0: 开号于书房，慢一点就很快。开号本身有一个小习惯，那就是喜欢在听音乐的时候看书写播讲的稿子。当然，这个音乐必须是纯乐，完全没有歌词的那种音乐，否则我就容易把歌词写在稿子里。而且听那种带歌词的歌曲呢，往往不容易让我集中注意力。这就是我们大脑重要的工作机理。如果听有歌词的音乐，我们会下意识地发出一个冲动，我们会想这个歌词说的是什么，甚至我们还会跟着唱。所以大脑会在我写作、看书任务尚未完成的时候，切换到对歌曲的解读上来。这种反复的切换对于我来说是疲惫的，甚至是不快乐的。人们会下意识地避开这种状况，要么关掉有歌词的音乐去集中写作，要么停止写作去集中精力听音乐。当然不是开后胡说。这种现象在学术上叫做“最省力法则”，而如果我们保持这种反复切换任务的行为，是不利于集中注意力的。我们继续说开后的工作状态哈。当我一边听纯乐一边写作，我的大脑会高度集中，而且不容易分散，甚至我会下意识地复述稿件的内容，效率之高让我自己都惊讶。平均四千字的稿件，连思考带书写，大约也就是一个小时到一个半小时就能出稿。其原理很简单，我们之前也说过，我们的思考模式是系统一先发出一个指令或者冲动，像一个小老板一样；系统二则是兢兢业业的员工，他负责纠正和弥补系统一的命令，甚至去完成系统一下达的命令。那么，影响我们的注意力，从开始来说就是系统一这个小老板在作祟。系统一如果一直发出不同的冲动，就会让系统二左右为难；而如果系统一发出一个强烈的、持续的冲动，并且是十分有效的冲动，我们就会进入到叫做心流的状态里。这个心流就是专注到忘却时间的状态。大多数人会在做自己喜欢的事的时候进入到心流状态，小孩子喜欢玩游戏的时候进入到这种状态。这个状态有点类似于佛家讲的入定，就是一种高度集中忘我的状态。而我之所以要在写作或者看书的时候听歌，其实就是为了控制系统一乱发冲动。如果你不相信，你可以在下午时分买一份甜点，然后坐在甜点面前看书。我保证你控制不住吃掉甜点的欲望，而且你的书一定也看不进去。所以纯月对于开号来说是有取悦系统一的功效，而这个时候呢，系统二全力开动，就不会受到影响了。人在这种状态下很容易达到心流的状态。那么知道了这些，如果你的孩子学习的时候，要么想上厕所，要么想找吃的这样的情况，你是否有办法了呢？自我控制和认知努力本身就是大脑最重要的工作，简而言之就是让你去学习，这呢就是认知努力，而且不准你分神，这就是自我控制。这样的行为很困难，不要说孩子了，甚至很多成年人都无法做到。开号不是给大家开脱哈、啊，开号要说一个很严肃的问题：如果系统二在全力开动的时候，比如算题呀、啊、看书啊、思考啊、做精密的工作呀，那么这个时候容易受到系统一的干扰。比如饥饿感，比如尿急，比如去看手机刷一下朋友圈的冲动，比如另一个屋子里若隐若现的电视的声音，都会促使系统一发出冲动，打扰系统二的工作，让系统二不能好好运作。我们的系统二在工作的时候需要一个独立的，甚至没有杂念充斥的空间。所以读书难并不是各位的毛病，而是我们本身就是这样的生理结构。如果你非要强制化的让自己进入这种专注的行为当中，反倒会进入另一个极端。那就是自我消耗。我们举个例子，最差的考试前安慰往往就是“不要紧张”这样的字眼。不要是对自我控制的要求，紧张是自身趋向。这样复杂而且机理上矛盾的指令，会让系统一和系统二宕机，从而适得其反，产生自我消耗的反应。再比如，我们对矛盾事物的选择，比如中午是在家吃饭还是出去吃饭这样的问题，其实选择哪个都无所谓好坏。但是两头必有所失，选择在家吃呢，就得承担做饭的劳累；而选择出去吃呢，必须承担多余的经济支出。夫妻之间所谓的柴米油盐酱醋茶的争吵，多半都是这样的矛盾的选择造成的。这也说明了选择恐惧症的来源机理，是因为我们想通过拖延来避免自我消耗的反应。当然，还有一些老板在给自己的策划人员下命令的时候，如果下命令的方式不当。也会让策划人员头脑一片空白，比如老板的下一个策划案是让人眼前一亮的策划，或者要做一次爆炸性的传播，类似于这样混淆的命令，都容易让人没有头绪，进入到自我消耗的阶段。自我控制需要系统二驱动，而系统二需要系统一来驱动，而系统一的自主敏感程度往往不是我们能直接控制的，这让我们绝望的发现，原来专注本身是一件很难做到的事情。结合上节来看，想要美，真的要豁出去呀、啊！再说句不是题外话的题外话哈，古代有种说法叫做“穷文富武”，是从成本的角度来解释的。穷人更要有获取财富的欲望，所以要去学文。孔子都说过“学而优则仕”，说明你学习好了是可以当官的。而学武难免有个磕磕碰碰，容易让身体受伤，并且身体对于热量的要求较高，需要经济基础来做担保。在我看来，无论做什么事情，最好能有一个吃饱饭的基础要求。也就是说，无论你学文还是学武，都要有一定的经济基础。饿着肚子去创业，对生活最基本的要求会分散你的注意力。而那种手里有几个钱不耽误生活的情况下去做事的人，往往更容易成功。这也是我经常劝告我的听众的时候说的那些话。好的创业项目要先想好怎么养活自己，然后再想做大。否则，人是不会集中注意力的。如果我们把个人塑造逻辑化，不难发现，个人塑造大致可以分为两种：一种是我们上面讲到的专注型的，也就是通过长时间的投入来换取个人塑造，类似于修行；另一种是通过短时间的爆发，类似于顿悟。而对于修行呢，个人素质要求一定是耐力；而对于顿悟，个人素质要求确实是聪明。那么剩下的时间。我们来简单的分析一下，聪明是个什么东西。如果细心观察的伙伴一定会发现，聪明人有几个特征：第一，就是他解决问题的方法很多样；第二，是他解决问题方案提出的速度很快；第三，是这个人的办法特别好。根据上述我们观察到的现象，我们很容易得出一个结论：系统一的快速调取信息和系统二的严谨推理能力，决定了一个人的智商高低。那么我们可以很轻易地得出另一个结论：，聪明不仅是指推理的能力，也是指在记忆中搜寻相关信息和在必要调动注意力的能力。侧面的说明，智商高的人更容易集中注意力，并且有较强的自控能力，容易专注于某件事情，并且善于集中处理这些事情；，而智商低的人则表现出注意力差，不能专注，不能专心，甚至在生活中处理自己生活问题的时候，也会表现出不忠贞的状态。比如自然界的动物都有这样的特性哈，肉体量级基本类似的情况下，单一配偶的动物往往比多个配偶的动物智商要高。比如信鸽的智商就很高，而信鸽对于配偶的忠诚程度往往是很高的。情感在某种程度上也会干扰我们的系统一和系统二，让我们自我控制和认知努力变得较为吃力。而多个配偶则会分散一个人的注意力，也会导致智商水平偏低的情况。如果你身边的朋友最近有新的恋爱的对象，你可能就能敏锐地感觉到，甚至伴侣之间如果有一方有出轨的现象，另一方也会感觉到。这是因为人在刚开始恋爱的时候会分散注意力，进而导致思维不集中。比如突然出现的傻笑，就是因为注意力根本没在当前这件事情上，而已经被和另一半的回忆给分散掉了。这也侧面地解释了恋爱的时候智商低的原因。当然，开号说这些不是说不让大家去谈恋爱，只是客观的说明这个问题。而那些智商高的人呢，会下意识的把感情变为单一的模式，比如只有一个伴侣。从成本的角度来说，这是相对比较符合最省力原则的。高智商的人通常对于任务的剖析和下达比较明显，而且比较强烈，导致他们不会去做过多无谓的欲望宣泄，从而我们认为高智商者。大多都保持忠贞的生活状态，并不是道德上的约束，而是智商高的体现，是一种下意识的成本优化的行为。进而，我们推定出互联网碎片的信息也会影响我们的智商水平。越是在信息膨胀的时代，我们越要摒除欲望，越要专注于你想专注的事情，降低干扰因素，从而从根本上解决互联网的副作用。有机会呢，我给大家讲讲卡尔先生所著的《浅薄》和《玻璃笼子》这两本书。其内容阐述的就是我们现代人在信息膨胀下的一些副作用。既然知道了智商和注意力甚至自控力有绝对的关系，那么我们现在再回到第一个问题，也就是如何达到心流的状态。首先，我们要有个良好的直觉，这和你的教育息息相关。这样，系统一才会发出一个良性的冲动。当你发出一个强力的良性的冲动之后，你需要找一个不需要占用太多脑力的行为。并且十分喜欢的行为，比如听纯乐啦，比如散步啦，甚至我有个朋友在思考的时候喜欢挠头发，从而暂时性的封闭你系统一的冲动，让之前系统一的冲动持续的指导系统二去运作。这样的情况下，一般比较容易投入到工作中来。甚至有种说法，人在憋着大小便的时候更容易集中注意力。当然，这种方法别试哈，对身体不好。这个机理也是如此，因为系统一正在被占用着。不会给系统二下达其他的命令，也就不会让系统二进入到自我损耗的过程。这也解释了为什么茶道可以让人修身养性，因为你在摆弄茶具的时候呢，多半是系统一在运作，你的系统二接受到单一的冲动，进而集中注意力去思考。很多人喜欢在茶桌上谈事儿，也是这个道理。当你找到了一个可以占用你系统一的冲动的行为之后，下一步就是持续的发出这种冲动。比如在喝茶的时候，你想要清楚什么什么问题；比如在听音乐的时候，就是为了写作。当这种习惯建立起来的时候，我想你进入到了专注的心流状态就不远了。我要补充的一点，那就是一个平和的环境、简单的社交关系，对于集中注意力也是很有帮助的。就像我们今天策划跟我讨论问题的时候，我总用系统一和系统二来解释我们的行为。我策划开玩笑跟我说我魔怔了哈，我跟他说了这样一句话。不分魔不成佛，这也许就是专注的开始吧。因为我的系统一的冲动就在这里，它让我疯狂地去思考我当下的内容，没日没夜，不分场合。而我的系统二呢，并不会被我的系统一所干扰。持续的逻辑推演必定让我的知识摄入和应用达到最好的状态。所以，我所理解的心流就是无处不在、无处不能的应用。这种应用很容易让我保持一种专注的姿态。本节的预书房就播讲到这里。感谢大家的收听，稍后我会把本节的文字版的内容发布到微信公众号“开号御书房”里的。感谢大家宝贵的时间，我们下节再见。开号御书房。点儿就很快。